0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Die Veranstaltungsbranche zählt zu den großen Verlierern der Pandemie. Seit über einem Jahr ist sie quasi im totalen Lockdown. Und wann es wieder Veranstaltungen geben wird, ist im Moment nicht absehbar. Wie gehen die 1,5 Millionen Menschen, die Schätzungen zufolge in der Branche arbeiten, mit dieser Situation um? Was macht die Perspektivlosigkeit mit ihnen? Und nicht zuletzt, wie kommen sie finanziell über die Runden? Enrique Müller ist diesen Fragen mal nachgegangen.
1: Eine kahle, leerstehende Wohnung in Berlin-Kaulsdorf. Oliver Thomas ist gerade dabei, Leisten an die Wand zu bohren. Er ist 34, trägt graue Arbeitskleidung und einen langen Bart.
2: Ja, heute werden wir noch ein bisschen laut sein, alle Bohrarbeiten sozusagen erledigen. Ja, und dann. Können wir mit Sachen weitermachen wie Kabel verlegen.
1: Eigentlich ist Oliver Thomas Lichttechniker für Veranstaltungen verschiedenster Art. Von Messen bis Tourneen. Weil Lichttechniker in Zeiten von Corona aber kaum gebraucht werden, arbeitet er nun als Elektriker.
2: Ja, wie gefällt es mir? Das ist eine schwierige Frage. Also ja, ähm, der Job ist an sich, am Anfang hat er mir Spaß gemacht, am, äh, mittlerweile ist es ein bisschen monoton geworden und ist halt nicht Job, der Job, wo mein Herz schlägt, den ich gewählt habe, sozusagen. Und äh, ja, sehe es halt nach wie vor als Übergangsjob, der gemacht werden muss, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Aber äh, hier wird mich jetzt nichts länger als nötig halten.
1: Bald ein Jahr arbeitet Oliver Thomas jetzt schon als Elektriker. In seinem beruflichen Umfeld seien die meisten in anderen Jobs untergekommen, erzählt er. Im Stahlbau, bei Aufzugsbauten, bei Telekommunikationsfirmen oder im Supermarkt an der Kasse. Viele über Connections. So wie Oliver Thomas. Er hat von seinem neuen Job über Bekannte erfahren.
2: Ich wollte mich tatsächlich gar nicht mich groß abhängig machen von irgendwelchen Hilfsgeldern, die dann eventuell früher oder später oder gar nicht gezahlt werden. Ich wollte lieber finanziell weiter unabhängig bleiben und äh, mich selbst darum kümmern, sozusagen, dass ich ein Einkommen habe.
1: Dieses Einkommen macht allerdings nur etwa 70% von dem aus, was Oliver Thomas als Lichttechniker verdient hat. Davon muss er seine Familie ernähren. Denn seine Frau die ebenfalls in der Veranstaltungsbranche gearbeitet hat, ist seit Corona arbeitslos.
2: Ja, das ist schwierig und äh, belastend, die ganze Situation. Diese tägliche Angst so ein bisschen. Wenn mein Job jetzt hier wegfallen sollte, stehen wir wieder da. Die Angst sitzt einem quasi immer so ein bisschen im Nacken. Und es ist halt äh, auch zu Hause immer eine angespannte Stimmung. Und wenn man nicht so richtig weiß, wie so weitergeht.
1: Genau diese Perspektivlosigkeit ist es, die auch Silvio König fertig macht. Er ist 42 und arbeitet als Tour- und Produktionsmanager. Unter anderem für den Berliner DJ Paul Kalkbrenner.
3: Was kann passieren in naher oder ferner Zukunft? Was für Events dürfen stattfinden? So also gar nicht zu wissen, ist halt echt schlimm. Für mich ist es so.
1: Acht Monate hatte Silvio König keine Aufträge. Dann im November 2020 eine Anfrage für eine Online-Konferenz, die er technisch auf die Beine stellen soll. Aber wie geht sowas überhaupt? König bildet sich autodidaktisch in Sachen digitale Events weiter. Seinen Lebensunterhalt finanziert er über Erspartes.
3: Mein erwirtschaftetes Geld, was ich über die Jahre davor erwirtschaftet habe, was mal geplant war für später quasi Rente. Das hat sich sehr komisch angefühlt, da ranzugehen. Das war schon sehr strange.
1: Im Dezember 2020 bekommt Silvio König schließlich einen Anruf, der seine Situation komplett ändern sollte. Ob er nicht Lust hätte, in Berlin ein Impfzentrum zu leiten.
3: Ich erst mal ganz schön blöd geguckt und gefragt. Äh? Das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Müggelspee hat ja den Kultursenator von Berlin angesprochen. Haben Sie nicht Kontakt zu Eventbranche? Der hat gesagt, ja klar, das sind die, die seit acht Monaten rumsitzen, nichts haben. Fragt die mal und dann hat man mir das in einem digitalen Meeting erklärt, was da so passiert, wie es so passiert. Menschen am Einlass empfangen, begleiten durch einen Raum, dann kommen sie in eine Art Kino, zum Impfen und wieder raus begleiten. Also die Eventbranche ist ja letztendlich nichts anderes. Gut, läuft keine Musik, aber klar, warum nicht, kann ich. Dann habe ich gesagt, ja, von heute auf morgen.
1: Als zukünftiger Leiter des Impfzentrums darf sich Silvio König sein Team selbst zusammenstellen. Er fragt andere Leute aus der Kulturbranche. Künstler, Veranstaltungstechniker, Schauspieler, aber auch Gastronomen. Ein Personal, das bei den Impflingen gut ankommt. Auf Google erntet Königs Impfzentrum in Berlin-Tegel 4,8 von 5 Sternen und jede Menge positive Rezensionen. Es ist großartig organisiert und funktioniert reibungslos. Das Personal macht einen perfekten Job und ist sehr freundlich und engagiert und verbreitet gute Laune, schreibt eine Userin.
3: Also man versucht sich ja dann auch so diesen Alltag auch schön zu gestalten und wir entertainen irgendwie die Leute und das äh, gibt uns auch ganz viel Kraft und ähm, Motivation macht Spaß.
1: Die berufliche Umstellung fällt Silvio König trotzdem schwer. 20 Jahre hat er als Selbstständiger gearbeitet, war fast 200 Tage im Jahr auf Reisen. Nun ist er angestellt, mit allem, was dazugehört.
3: Es also ist schon komisch, jetzt wirklich einen Alltag zu haben, sprich um 6 Uhr aufstehen, um 7 Uhr losfahren und dann irgendwie kaputt vom Tag. 20 Uhr, 21 Uhr einzuschlafen, das ist ganz komisch, ja. Aber auch gar nicht schlimm. Für eine Zeit. <lacht> für eine Zeit, ganz klar für eine Zeit. Es darf nicht für immer sein.
1: Auch Oliver Thomas fiebert dem Ende seines Übergangsjobs als Elektriker entgegen. Ganz bewusst hat er sich gegen eine Anstellung entschieden. Und arbeitet weiterhin als Selbstständiger.
2: Ich habe mir die Flexibilität erhalten, wenn jetzt doch mal eine Veranstaltung kommen sollte. War im Sommer auch ein-, zweimal der Fall, dass wir so also kleinere Nummern stattgefunden haben. Dass ich dann wirklich schnell noch wieder einen Fuß zurückkriegen kann in die Veranstaltungsbranche. Fand mir so sehr doll, ja.
0: Jahrelang haben sie in der Veranstaltungsbranche gearbeitet. Wegen der Pandemie mussten Oliver Thomas und Silvio König notgedrungen umsatteln. Henrike Möller hat mit ihnen gesprochen. Fast alle von uns haben wahrscheinlich Erinnerungen an einen Besuch auf dem Jahrmarkt oder einem Volksfest mit Menschenrummel, laut dröhnenden Fahrgeschäften und dem Geruch von Zuckerwatte und gebrannten Mandeln. Doch durch die Corona-Pandemie leben diese Bilder nur in unserem Kopf weiter, denn die Rummelplätze sind bundesweit seit einem Jahr praktisch ausgestorben. Johannes Kohlms hat für uns eine alteingesessene Schaustellerfamilie in Neumünster besucht, die sich trotz aller Probleme noch nicht unterkriegen lassen will.
4: Ich als kleines Kind konnte immer so auch aus die Oberlichter rauskommen. Und dann lief damals der Hit von Bill Haley, Skinny Mini. My skinny Minnie is a crazy chick.
1: My skinny Minnie is
4: a crazy chick.
5: Andreas und Thomas Holbeck sind Brüder und auf dem Jahrmarkt groß geworden.
4: Und ich habe immer gesungen, ha ha bup ha, bup.
6: Das Publikum hat dann immer so auf den Fußbühnen getrampelt, wenn dann Bom, Bom, Bom kam. Und dann hat er immer mit der Winde geschaukelt.
5: <lacht> der Name Holbeck steht für eine alteingesessene Schaustellerfamilie aus Neumünster. Die 80000 Einwohnerstadt liegt zentral in der Mitte von Schleswig-Holstein. Auch deswegen ist sie zur Heimat vieler Menschen geworden, die von Jahrmarkt zu Jahrmarkt fahren und dort ihre Geschäfte aufbauen, sagt Thomas Holbeck.
6: Im Schnitt hat ein Schaustellerbetrieb so bei 25 Veranstaltungen im Jahr, kann man von ausgehen. Also 25 Mal irgendwo hinfahren, aufbauen, da sein, abbauen. Also das ist gerade Kind, so 20, 25 Mal über die Schule gewechselt. Ne?
5: Auf dem Hinterhof im Stadtteil Tungendorf, wo wir die Halberg-Brüder treffen, stehen an die 20 Fahrzeuge. Es sind mächtige Zugmaschinen, Anhänger mit zerlegten Jahrmarktbuden und eine Reihe von Wohnwagen. Seit Monaten wohnen hier die Mitglieder von vier Familien und warten darauf, dass es wieder losgeht. Doch es geht nicht los. Denn die Corona-Pandemie hat das Schaustellergewerbe und ihre Fahrgeschäfte in den Donröschenschlaf versetzt. So schlimm war es noch nie, sagt Thomas Holbeck.
6: Wir haben ja nun schwierige Zeiten schon durch. Die Schaustellerei gibt es ja nun schon seit über 1200 Jahren. Und wir haben Diktaturen überlebt, wir haben auch Epidemien überlebt. Aber so in dieser Situation war noch nie einer von uns. Selbst während der Kriegszeiten nicht und auch nach den Kriegszeiten nicht. Wir waren immer in der Lage, auf irgendeine Art und Weise für unser Leben zu sorgen. Und das können wir jetzt nicht.
5: Auch Patrick Meyer stammt aus einer Schaustellerfamilie. Der 29-Jährige aus dem niedersächsischen Fechter ist dabei, in die Holbeck-Familie einzuheiraten. Hat gerade mit einer Holbeck-Tochter ein Kind bekommen und wünscht sich, dass es bald wieder losgeht.
4: Ja, das ist so, als wenn man irgendwie ja, an so einem Gummiband hängt und man will loslaufen, wird immer wieder irgendwie zurückgezogen. Ne? Man will ja los, wir wollen ja raus morgens und, ja, und dann merken wir jeden Tag irgendwie, nee, es geht einfach nicht. Ne? Wir dürfen es momentan nicht. Oder wir wollen das ja auch nicht verantworten ne, auf so Großveranstaltungen, dass da so viele Personen zusammenkommen. Und ist einfach so, die können sich da ja sehr schnell sehr groß anstecken.
5: Albert Ritter ist Präsident des Deutschen Schaustellerbunds. Der Verband vertritt nach eigenen Angaben rund 5.300 Betriebe aus ganz Deutschland mit knapp 32.000 Beschäftigten. In einem normalen Jahr strömen laut Schaustellerbund rund 350 Millionen BesucherInnen auf die Volksfeste und die Weihnachtsmärkte in Deutschland. Aber durch Corona sind in den letzten zwölf Monaten fast alle Veranstaltungen ausgefallen. Auf allen Ebenen der Politik gibt es Zeichen der Unterstützung, sagt Ritter.
3: Aber es ist natürlich eine dramatische Situation und wir müssen diese politischen Gespräche ständig weiterführen, damit wir überleben können.
5: Ritter berichtet von KollegInnen, die vorübergehend an der Fleischtheke oder der Supermarktkasse arbeiten oder mit ihrem Lastwagenführerschein bei der Müllabfuhr untergekommen sind. Eine Reihe von Betrieben werde wohl auch nach dem Ende der Pandemie nicht wieder auf die Jahrmärkte zurückkehren, sagt der Präsident des Deutschen Schaustellerbunds.
4: Ein
0: Prozentsatz wird sich anders orientieren. Die Kollegin hier aus meinem Essener-Verein, die Dame hat sich jetzt einen Minigolfplatz zugelegt und hofft natürlich auch da auf die Öffnung.
4: Ich will noch mal zwei Flaschen, wie schwer die sind.
5: <lacht> die Tür für immer zuschlagen zum Mikrokosmos-Kirmes? Das ist für die Holbecks in Neumünster nicht vorstellbar. Zumindest noch nicht. Für sie ist das Leben als Schausteller ein eigener Lebensentwurf, den die Eltern über Generationen an die Kinder weitergeben. Das weiß auch die achtjährige Lilly, die gerade mit ihrem Fahrrad den Hof unsicher macht.
6: Ich finde das gut, dass wir Schausteller sind. Warum? Mhm, weil man kann man umsonst Geschäfte fahren und so.
5: Kinder aus Schaustellerfamilien sind den ständigen Orts- und Schulwechsel gewohnt. Für ein paar Wochen besuchen sie irgendwo eine Schule, dann geht es auch schon wieder weiter. Möglicherweise haben die Schaustellerfamilien deswegen einen kleinen Vorteil. In Zeiten von ständigen Schulschließungen, sagt Andreas Holbeck, der auch Bildungsbeauftragter beim Deutschen Schaustellerbund ist. Überall an den Schulen in Deutschland gibt es Lehrkräfte, die sich speziell um die Kinder aus Schaustellerfamilien kümmern.
4: Wir können damit besser umgehen, weil wir durchaus immer Probleme haben. Es gibt so Bereichslehrkräfte, es sind so eine Art Vertrauenslehrer. Und auf die können wir natürlich jetzt in so einer Situation auch zurückgreifen. Die kennen auch die Schüler schon und die können dann ganz anders mit umgehen, als wenn auf einmal so ein, so ein Klassenlehrer da mit seinen Kindern einen anderen Unterricht machen muss. Das ist der Vorteil, den wir haben.
5: Diese besondere Schule des Lebens funktioniert aber am besten, wenn die Rummelplätze brummen. Im vergangenen Jahr haben sie zumindest in Schleswig-Holstein ein bisschen gebrummt. Zum Beispiel Anfang September in Schleswig, wo unter Auflagen 500 Gäste gleichzeitig aufs Gelände durften. Andreas Holbeck hat davon Videoaufnahmen mit dem Handy gemacht. Sie zeigen nicht nur viele bunte Fahrgeschäfte, sondern immer wieder auch glückliche Gesichter. Er hofft darauf, dass er bald wieder häufiger solche Momente erlebt.
4: Wir verlieren momentan so ein bisschen die Zuversicht, weil jetzt gerade alles so über die uns alle ja reinbricht, auch die, die Regierung. Man hat manchmal den Eindruck, dass sie auch den, den, den Faden so ein bisschen verlieren, was losgeht.
5: Seinem Bruder fehlen die Gespräche auf dem Jahrmarkt. Ich bin ein kommunikativer Mensch, sagt Thomas Holbeck. Ich übertreibe ein Ausschanggeschäft.
6: Und ich habe dadurch immer viel, meine Frau nennt das immer Gesabbel. Aber das passiert. Und das fehlt das gehört, zum, gehört zum Beruf. Das gehört zum Beruf, ja. Und das fehlt mir gänzlich. Also da, das macht mich depressiv. Ich kann mich nicht mehr austauschen. Ich sitze einfach immer nur zu Hause. Man bewegt sich ja sowieso weniger, auch weil man Angst hat, dass man sich irgendwie anstecken könnte. Und das fehlt wirklich sehr, sehr doll. Und das macht mich so ein bisschen depressiv.
5: Auf dem vorderen Teil des Grundstücks in Neumünster steht ein Haus. Dort wohnt Gerda Holbeck, die Mutter von Thomas und Andreas. Die 86-Jährige freut sich darüber, dass die Familie zusammenhält und seit Monaten gleich vor ihrer Haustür wohnt. Andererseits weiß sie aber auch, dass die Schaustellerfamilien gerne wieder losziehen würden.
1: Es belastet stark, aber stärken tut's auch.
5: Sie hat Rummelplätze während des Zweiten Weltkriegs erlebt, aber auch Jahrmärkte, auf die die Menschen kurz nach Kriegsende wieder gelöst strömten.
1: Das wird sich vielleicht alles etwas ändern. Das ganze Leben wird sich wohl ändern für uns. Aber ich denke doch, dass das auch wieder aufrecht geht mit uns.
5: Das auch wieder Jahrmärkte bald stattfinden. Ja,
1: Jahrmärkte, ja. Und da ist ja viel zu viel Geld schon investiert worden. Das muss ja irgendwie weitergehen. Ne? Denn heute ist ja nichts mehr für Ei und Butterbrot zu kaufen.
0: Corona ohne Jahrmarkt, das war eine Reportage von Johannes Kulms über die Situation der Schausteller in der Pandemie.